0: ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué hora pueden escuchar este pod Y el día de hoy voy a hablar del tema de la ansiedad. Es un tema muy general el día de hoy. Hablan mucho de él, es muy común. Este, se ha manifestado en muchos eh, por la situación que, que pues cada uno ha vivido, ¿no? por el encierro, por eh, estar preocupados por ciertas cosas. La ansiedad se ha convertido en parte de nuestros días sin que lo queramos. ¿no? Muchos hemos pasado o han pasado diferentes situaciones que justo lo único que hacen es pues esta parte, no, el, el generar ansiedad, pero pues vamos a empezar. ¿Qué, ¿Qué es la ansiedad? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Quién la inventó? este, No para matar a quien inventó la, la ansiedad, <risa> sino para, pues, para poder reflexionar un poco qué es, lo que, qué es la ansiedad en primera, ¿no? Dicen que para poder dar solución a un problema, pues primero tienes que conocer el problema. Eh, y bueno, eh, la ansiedad es una emoción que se genera ante alguna situación Incierta, o sea, algo desconocido, eh, que no se tiene la certeza de lo que va a suceder. Y esto es, o sea, esto en sí es la ansiedad. Pero, ¿de dónde viene? La, la ansiedad viene de la angustia, que es el estado emotivo, eh, que no es una realidad, ¿no? sino una posibilidad. Antes se hablaba mucho de la angustia y, ten, y hay diversos autores que hablan de ella, de la angustia. Por ejemplo, eh, algunos filósofos como Heidegger, eh, que es autor de la filosofía contemporánea, dice que el tema de la angustia fue tomado por, por él eh, como una palabra que decimos como que estamos desorientados, ¿no? O sea, la angustia él revela la nada. O sea, cuando tú tienes angustia es porque, pues, no tienes nada en sí, ¿no?, y para no entrar como en muchos temas también de filosofía, que por supuesto que es increíble la filosofía, pero el, justo el tema es que podamos hablar de temas como muy comunes de la manera más sencilla posible, ¿no? Por ejemplo, Haspers distingue una doble angustia, ¿no? Esta doble angustia indica que hay dos formas, que, que la angustia viene o una de dos, o del existir, o de la existencia, ¿no? Y del existir, bueno, que es la desesperación o la negación a la vida, eh, es cuando sientes, literal lo dice así, el, en la que la vida prose, parece perderse angustiosamente en un vacío, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que habíamos mencionado de Heidegger, que, que indica que pues, es la revelación de la nada, ¿no? Entonces también Gasper habla sobre un, un vacío y la existencia que dice que, bueno, la existencia viene justo la muerte existencial, ¿no? Que si, no ha, que si bien estás vivo, pues existe una muerte existencial que es como la parte en la que, pues, no, eh, no hay un sentido de vida, ¿no? O sea, no tienes un motivo por el cual existir. Entonces, esta es la existencia. Y, bueno, la angustia es como, la definen los filósofos, la angustia se define como aflicción, congoja, temor eh, ante un peligro imaginario que constituye a la neurosis o a la crisis de una angustia. Esto lo saqué también como definición así literal de diccionario porque creo que es importante a veces saber de dónde vienen las cosas. Eh, si bien la ansiedad viene de la angustia, entonces vamos a ver, entonces si ya vimos que es la, la angustia, vamos a ver qué similitud tiene con la ansiedad, ¿no? Y justo la ansiedad es una emoción que se genera ante, ante una situación incierta. O sea, algo que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero pues ya nos está generando esta ansiedad, ¿no? Esta, justo esta angustia del vacío, esta angustia del no saber, eh, esta, esta angustia del, de la nada, y justo es porque pues no tenemos como un sentido de vida que es mucho de lo que se habla la, de lo que habla la filosofía contemporánea, ¿no? Y bueno, justo la ansiedad eh, tiene tres orígenes que a los a las personas que hemos tenido angustia o que han sentido angustia o que están en proceso de, de, de crisis de ansiedad, etc., eh, pues es importante que sepan que hay tres eh, Orígenes. O sea, no es tampoco que, que sea nada más así de, ah, ya tengo angustia, ya no, o sea, sí hay un origen. El primero es el carácter, ¿no? O sea, el carácter de la persona son personas eh, que generalmente son aprensivas, eh, que necesitan tener el control de todo, que les cuesta mucho trabajo el, el adaptarse a los cambios o a lo desconocido. Eh, estas personas que, por ejemplo, ya tienen como una rutina, etcétera, es más fácil que en ellas se genere pues la ansiedad, ¿no? Que se pongan ansiosas porque algo cambió de su rutina. Es mucho como el control, el poder tener el control de tu día, por ejemplo, ¿no? Y si en algún momento eh, por cuestión de tu carácter no te gusta lo mejor, eh, no sé, tal vez que un viernes ya tengas específico tus horarios y, y cosas así pero por alguna circunstancia un viernes no pasa algo que ya estás muy muy este como muy marcado de ese horario o esa actividad y no la llevas a cabo esto genera ansiedad ok entonces como el romper y eso es lo que tiene que ver con personas que quieren controlar como todo otro, otro origen el origen número dos serían los genéticos ¿no? esto es una alteración genética eh, pues justo alteración en, las, en los neu neurotransmisores como la serotonina, perdón, y la noradrenalina. Eh, si a nivel cerebral tenemos dificultad con, estas, con estos dos neurotransmisores, pues obviamente va a generarse ansiedad de manera fisiológica, ¿no? O sea, como de, de manera genética. Si tu cerebro ya está mal como en ese aspecto que no genera estos neurotransmisores, pues por supuesto que va a haber ansiedad, ¿ok? Y otra eh, se conoce como eh, el sistema gamma, que es eh, lo que actúa o es, es, es un sistema que nos provoca tranquilidad ante la crisis. Entonces, si tú no tienes este sistema gamma bien eh, específico, ¿cómo se dice? Como como, si no tienes este sistema gamma en tu organismo, en tu cerebro, este si no lo tienes como de manera correcta, tendemos a tener más ansiedad porque no tienes esto que hace, que, que provoca tranquilidad en ti, ¿okay? Entonces esto también es como algo importante, no es nada más como de dónde viene, ni cómo se comporta en mi cuerpo, ¿no? Ni hablarlo desde la filosofía o desde la psicología, sino también saber que hay una que hay motivos, que hay un origen, ¿no? O sea, no, no nada más de la palabra, sino también de cómo o por qué lo sentimos. Y estos son los tres eh, motivos de origen que, por los cuales tú puedes tener ansiedad. Uno es el carácter, ¿no? Como el del control. Dos es el genético, que tiene que ver con la, con la alteración de los neurotransmisores, que es la serotonina y la noradrenalina. Y el sistema gamma, que es el que se encarga en provocar la tranquilidad en nosotros. Entonces, si no tenemos este sistema como de manera adecuada, pues bueno, tendemos a ser más ansiosos, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto que dentro de la ansiedad hay diferentes tipos. Ya ahorita hay como muchos, sin embargo, como los que son o han sido más estudiados, son cinco, ¿no? Y empezamos con el trastorno que tiene que ver con... Eh, con el trastorno obsesivo-compulsivo, que también a veces ya ahorita ya es como un poquito más común, que son tus ideas recurrentes que no van con los valores de, de la persona. Eh, por ejemplo, cuando se sienten incómodos, invasivos, eh, no se pueden quitar alguna idea de la mente y la están pensando todo el tiempo de manera compulsiva, de manera obsesiva, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ser muy claro cuando... No sé, tal vez sales de casa y piensas, eh, cerré la puerta, ¿no? <risa> o piensas eh, que vas caminando y, por ejemplo, eres de las personas que no les gusta pisar las líneas, ¿no? Que van así en el piso. Eh, actos repetitivos de revisión, por ejemplo, apague la estufa, cerré la puerta, eh, apague el gas. Eh, como todos estos... Eh, pensamientos obsesivos, compulsivos, esto ya es un trastorno, ya es una patología que si realizas eh, todas, por ejemplo, si realizas una actividad eh, durante más de una hora al día, entonces ya es patológico, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo salgo de casa y de repente a mitad del camino me acuerdo y digo, ¿habré cerrado la puerta? Pero solo me quedo así como con la idea, ¿No? O sea, no no es que no es que me regrese y que este, cierre la puerta y me vaya a través a la mitad del camino me regrese, ¿no? Y si hago eso, ya por más de una hora quiero decir que sí es algo patológico y entonces es algo importante que nosotros tengamos que pedir un apoyo profesional porque eso sí es una patología, ¿ok? ¿Cómo vamos a identificar si es una patología? ¿Qué es la patología? Es una enfermedad de la mente, ¿no? Entonces, ¿Cómo podemos eh, pedir apoyo en este aspecto? Tenemos que asistir con un psicólogo o con un psiquiatra, ¿ok? Ahora, la ansiedad social, híjole, esta es buenísima porque ¿cómo se ha desarrollado últimamente? Los síntomas de la ansiedad ante situaciones de hablar en público, ¿no? Eh, comer en público, escribir ante el público. Eh, Estas personas que no les gusta ser centros de atención, eh, ¿Y por qué se ha desarrollado tanto? Supongo que es por la cuestión de, de estar encerrados en algún momento, ¿no? De estar encerrados no sé cuántos meses, no sé cuántos años. Entonces, cuando ya empiezas como otra vez a salir, a socializar, a convivir y todo eso, por ejemplo, ahorita que yo he visto que ya hay mucha gente que sale, pues ya les cuesta como trabajito volver a socializar y el poder hablar ante el público les genera este tipo de ansiedad, ¿no? Eh, se ha desarrollado más últimamente, supongo que por, por la situación pandemia. Y eh, también si se necesita como algún apoyo profesional, igual eh, re, recurran a un psicólogo o a un psiquiatra. este Otro tipo de ansiedades por eventos traumáticos que reviven los síntomas, no debido a que los recuerdan. Por ejemplo, algún caso de violencia. Algún caso de desastres naturales, como por ejemplo los temblores, ¿no? Eh, las personas que vivieron, por ejemplo, el temblor del 85, cuando empieza a temblar, pues bueno, vuelven a tener ese, ese recuerdo, vuelven a tener esos síntomas, ¿no? De y si se cae todo y se mueren mil personas, y la familia eh, está en peligro, y ¿no? O sea, es cuando eh, recuerdas algo que ya había sentido, esto es por eventos traumáticos, eh, por alguna pérdida significativa de alguna persona importante y llevas como la misma, como que se genera la misma ansiedad en ti, ¿no? O sea, si por ejemplo tuviste una experiencia con alguna pareja que llegaron a golpes, y entonces en un futuro pues ya no quieres tener ninguna pareja porque piensas que o vuelves a sentir como esa sensación de que vas a estar en peligro porque esta pareja puede hacer lo mismo que la anterior y puede golpearte. Entonces, esto es ansiedad y esto es por eventos traumáticos. Se, ve, se da sobre todo por como por violencia, ¿no? Otro tipo de otro tipo de ansiedad es eh, la que se manifiesta como, o se conoce mejor como ataques de pánico o crisis de angustia eh, y estos surgen de manera in inesperada lo sientes como palpitaciones falta de aire, sientes que alguien se va a morir eh, tienes la idea de perder el control o sientes que te puedes volver loco, o que incluso tú estás en peligro y puedes morir este se puede repetir y pueden este, evitar como, por ejemplo, algunas situaciones. Si la crisis de si la crisis de angustia te dio, por ejemplo, eh, no sé, en el trabajo, pues tal vez lo que vas a evitar es ir a tu trabajo, ¿no? Eh, estos ataques eh, de pánico, que es lo mismo que, los, que las crisis de angustia, generalmente se dan por alguna situación que tú piensas, ¿no? o que tú eh, ajá, o sea que tú generas no es como algo del exterior, es algo que tú piensas y estas generalmente les da a lo que ya había mencionado anteriormente ¿no? como a las personas que son muy obsesivas muy compulsivas las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos generalmente tienen ataques de pánico, crisis de angustia eh, porque tienden a querer controlar como todo esto eh, to, to, todas las situaciones que no dependen como de, de ti y el último tipo es el trastorno de ansiedad generalizado, que por lo general pues justo es lo que más eh, lo que más se ve o lo que más se ha reflejado, ¿no? Que es generalizada porque bueno, que bueno, voy a decir que es el trastorno de ansiedad generalizado, es preocupación y ansiedad todo el día, o sea, una o dos situaciones porque las personas no pueden evitar y es una preocupación en exceso, o sea, es... Algo que sientes de manera general, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, eh, es algo muy general. Por ejemplo... Eh, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Eh, de, de pandemia. Tal vez en el estar pensando que si sales de casa te vas a contagiar, ¿no? y que probablemente puedas morir y que probablemente puedas contagiar a los que viven contigo y que los que viven contigo pueden morir por tu culpa y que, ¿no? o sea, es como todo esto está generalizando siempre, 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 siempre un tema en específico y que te pasa como durante todo el día ¿no? entonces es algo que, que es una preocupación en exceso o sea, no puedes hacer otra cosa más que estar pensando en eso y también es importante, bueno, voy a mencionar como los tipos de ansiedad, que es trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad social, eh, la ansiedad por eventos traumáticos, eh, las crisis de angustia o ataques de pánico y por último los trastornos de ansiedad generalizada, que justo es como la más común que la mayoría tiene. Eh, a veces sí es importante que se pueda acudir a algún... Eh, apoyo profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, ya el psicólogo a veces eh, con algunos cambios eh, de carácter, de conductas, de actividades, de dinámicas, pueden ir cambiando estos trastornos de ansiedad generalizados. En el que generalmente sí se, se realiza alguna medicación, pues son en, generalmente en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Que ya no hay forma en la que tú puedas controlar lo que te sucede. Y, bueno, todos estos, ¿cómo se manifiestan? Hay diferentes formas de manifestarlos. Y, por ejemplo, eh, lo más común es cuando tienes como estos... Eh, como estos ataques, como que sientes que tu corazón vibra como muy fuerte, ¿no? O sea, cuando el sistema nervioso eh, se activa como más de lo normal. Cuando pasa esto es cuando tienes, por ejemplo, dolor en los músculos, los famosos tips, ¿no? Que de repente te brinca como el ojo. Eh, puedes tener dolor en músculos, dolor en rodillas, espalda, eh, tensión en, en espalda baja, o incluso en la respiración, ¿no? Es rápida, entrecortada, lo que conocen como estos latidos fuertes, eh, corazón acelerado, que algo te pica en la garganta. Incluso la lengua no puede tragar, ¿no? Eh, dolor en la quijada, mareos, dolor de oídos. Incluso los zumbidos en los oídos también a veces es como esta manifestación de la ansiedad, eh, resequedar por el estrés que eh, nos deshidrata. El equilibrio en nuestro cuerpo, también a veces que de repente te sientes como muy mareado, como muy cansado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Hay otras que se llama por ejemplo, eh, parestesias, ¿no? Que son hormigueos o adormecimientos, eh, el sentir frío o calor internos, eh, y en cuestión, por ejemplo, hay veces que lo sienten también en el estómago. Esta ansiedad se refleja como náuseas, en colon irritable. Eh, hay veces que ya cuando la ansiedad es muy fuerte se llegan a bloquear los intestinos. Y pues obviamente hay un proceso que pues que te bloquea por completo, ¿no? Y eso también puede ser por ansiedad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo podemos, eh, o qué, qué tips les puedo mencionar para que sepan cómo se puede controlar la ansiedad? Es eh, buscar hacer las paces con tus síntomas, primero que nada, para que puedas estar como tranquilo. Cuando sube la emoción, baja la razón. Entonces. A veces no podemos pensar cuando tenemos estas emociones de angustia, de de ansiedad, de desesperación, de control, de manipulación, de justo, ¿no? Estos trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, entonces no nos da tiempo de pensar y lo que tenemos que hacer es, pues... Eh, relajarnos, autorregularnos, esto puede ser a través de la relajación, como yo les decía ya anteriormente, buscar un apoyo psicológico, estar en un proceso terapéutico, este y bueno, por supuesto, con eh, medicamentos, apagar la interpretación de tus ideas, en los ataques de pánico, por ejemplo, es eh, nos ayuda mucho, por ejemplo, los... Generalmente los medicamentos que dan son los antidepresivos que activan la serotonina y activan el sistema de alarma que tarda unas cuantas semanas en reaccionar y que con el tiempo tiene un efecto curativo y preventivo y por supuesto las terapias y el manejo de ansiedad durante la terapia psicológica, ¿no? Eh, esto, que, esto es bien importante porque aunque estemos o aunque ya se nos haya como manejado el, el medicamento, de todas maneras siempre... Es importante, sobre todo si ya están como medicados, siempre es muy importante medicarnos más, o sea, o ir de la mano con una terapia psicológica, ¿ok? Porque los medicamentos en sí funcionan a nivel fisiológico, pero los medicamentos no te van a ayudar a pagar esa ansiedad, ¿no? Entonces, si te hace falta serotonina, pues bueno, tal vez los, los antidepresivos o... O las, bueno, hay unos medicamentos que son para los ataques de pánico, que son para tranquilizar rápidamente y se llaman benzonacepinas. Estos ayudan a calmar o a tratar las crisis agudas, que era lo que les mencionaba en los tipos de ansiedad, ¿no? Eh, y bueno, esta es una... ¿Cómo se puede controlar si realmente la ansiedad ya es muy grande? Eh, si ustedes ya en verdad no tienen otra actividad en el día a causa de la ansiedad, entonces ya es algo patológico, ya es algo que necesita medicamento, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer que nos puede ayudar mucho es atención. Eh, recuperar el dominio de tu atención, mover el foco de atención, instalarte en el aquí y en el ahora, donde estás a salvo. Por ejemplo, si tú piensas que, eh, tal vez, ejemplo, una mamá manda a sus hijos a la escuela, ¿no? En esta cuestión de pandemia. <risa> Mandas a tus hijos a la escuela y la mamá, bueno, ya se generó un ataque de ansiedad porque ya, ya piensa que, pues, que su hijo se va a quitar el cubrebocas y va a compartir la comida y va a convivir con los niños y entonces va a estar en riesgo. Y no, entonces su mente ya empieza como, pff, vuela, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en ese momento es tratar de respirar por lo menos tres veces, ¿no? Inhalar por la nariz, inflar el estómago y en cuanto sacas el aire por la boca, desinflas el estómago tres veces y entonces te aterrizas aquí, en, en el aquí y en el ahora, ¿no? De, ok, mi hijo sí se fue a la escuela, esto sí puede pasar, sin embargo, yo hablé con él, le dije, le expliqué eh, las maestras, por supuesto, también van, van a intervenir, ¿no? No se quiten el cubreboca, se les dan las, las indicaciones. Entonces, te ubicas en un lugar a salvo, donde dices, yo ya le dije a mi hijo, él me va a obedecer, ¿no? O sea, te ubicas en el aquí y en el ahora, que sí es real todo lo que puede pasar. Sin embargo, el generarte estos pensamientos, si lo único que te hacen es generarte ansiedad, entonces evítalos. Y ubícate en un lugar a salvo, en un lugar seguro, donde tú sabes que eh, puede pasar, sí, tal vez no pueda pasar. Sin embargo, si tú estás a salvo en tu domicilio, eh, lo que puedes hacer es justo cambiar el foco, ¿no? O sea, cambiar el foco de atención, moverte, moverte de ese pensamiento. Y eh, no sé, tal vez accionar, o sea, llevar a cabo y accionar al llevar a cabo una acción que te va a ayudar a mover el foco de atención, ¿no? Por ejemplo, eh, pues para evitar eso, no sé, tal vez se quite el cubrebocas, entonces le voy a mandar dos, tres cubrebocas para que cuando esté en la escuela y se quite uno o se le pierda, pues traiga de repuesto, ¿no? O sea, como dar solución en lugar de que nos, nuestra mente vuele y nos genere muchísimo más, eh, más ansiedad de la que ya tenemos. Otra que también funciona mucho, por supuesto, que, bueno, es el poder tomar eh, terapia psicológica, no, el, el, el poder tener intervenciones, el poder eh, tener estrategias para el manejo de ansiedad. Y, por ejemplo, la meditación. Y la meditación también funciona eh, y también es como muy sencilla. En YouTube hay muchísimas eh, meditaciones. Ya ustedes decidirán si, si lo necesitan. Y esto eh, les va a ayudar porque es la capacidad de dominar la atención de dominar su respiración. Y por lo tanto, cuando tú controlas tu cuerpo, controlas tus pensamientos, en automático la ansiedad disminuye, ¿no? Esto, si tú haces eh, si tú meditas cuatro días, en cuatro días vas a notar de manera inmediata que tu ansiedad disminuye, ¿okay? eh, La intención de reenfocarte, eh, la, la intención de reenfocar el estado de atención, es cambiar tu punto de vista acerca de ti mismo. Porque justo muchas veces la ansiedad lo que hace es, claro que son nuestros pensamientos, por eso es que nosotros los podemos controlar, entonces lo que hace es que tú misma te haces dudar de ti misma, ¿no? Y si... Eh, y si me pasa algo, ¿no? Y si le pasa algo a mi mamá, y si le pasa algo a mis hijos, y si le pasa algo a mi pareja, ¿quién lo está pensando? Pues tú. Entonces, eh, también algo muy importante, otro tip que es bien importante y es súper fácil es aprender a conocer tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ¿quién los piensa? Pues tú, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrada a pensar eh, puras cosas así, pues por supuesto que vas a hacer un racimo de ansiedad, ¿no? Uy, vas a estar nerviosa todo el tiempo, etc. Entonces, como lo mencionaba en un inicio que los orígenes son pueden ser tres, si esta ansiedad es... Por, por tu carácter, no, por, por dejar de, de tener control sobre las cosas, como por ejemplo este, ejem bueno, como este ejemplo que di de los niños, pues obviamente ya los niños cuando se van a la escuela en estos tiempos que son como de super cuidado, de salud, pues entonces ya se van a la escuela y ya, o sea, no los vas a poder controlar porque tú estás en otro lado y ellos están en la escuela, entonces conoce tus pensamientos y no nada más para la ansiedad, sino para vivir tu día a día. O sea, si tú estás pensando y pensando y pensando en el problema, pues vas a tener puros problemas, ¿no? Si tú empiezas a darte la opción de controlar tus pensamientos de manera automática, tu estado físico, tus taquicardias van a bajar... Eh, tus tus zumbidos en los oídos van a disminuir. Yo sé que no es fácil, sé que la ansiedad es muy fuerte, muy una vez que nos agarra, sé que es complicado. Sin embargo, no es imposible. También es importante que sepan que no siempre se necesita medicación. O sea, los medicamentos sí, eh, no lo dudo, o sea, por algo son medicamentos, por algo los mandan. Sin embargo, creo que siempre es importante, antes de asistir a un psiquiatra, poder asistir con un psicólogo. Y también otra cosa es que a veces esa ansiedad no te corresponde, a lo mejor esa ansiedad no es tuya, ¿ok? Entonces también esa ansiedad hay que aprender a identificarla, si no es tuya, se te va a hacer más sencillo poder hacer, eh, poder controlar o poder conocer esos pensamientos, ¿ok? Entonces voy a repetir los... Eh, los ¿Cómo puedes controlar tu ansiedad? La primera es asistiendo al psicólogo y al psiquiatra con medicamentos. Recuerden que los psiquiatras sí medican porque estudiaron, estudiaron primero medicina y después psiquiatría, entonces ellos sí medican. Los psicólogos no medicamos y eso es muy importante que lo sepan. Los, los psicólogos no medicamos. Los psicólogos damos eh, terapias, por ejemplo, de manejo de ansiedad o se buscan opciones de acuerdo a cada una de las personalidades de las personas para que se pueda enfocar y cambiar el cambiar como este modo no eh, otro otra cosa que pueden hacer para controlar la ansiedad es justo eh, cambiar la atención ubicarse siempre en el aquí en el ahora donde estés a salvo siempre que sientan que están corriendo riesgo que tienen miedo que es un horror sentir como como estos eh, pues estos ataques, estas taquicardias, estos pensamientos repetitivos de que puede morir alguien, de que alguien está en riesgo, de que a alguien le puede pasar algo y no soy yo. Entonces siempre pongan sus pensamientos en un lugar a salvo. Una, si piensas que, no sé, tal vez eh, tú, tu mamá o tu papá, no sé, eh, están en riesgo, entonces ubícate en aquí, en el aquí, y en el ahora. Ve, marca por teléfono a tu mamá y a tu papá y corrobora que justamente están ellos bien. Y así es como tú pondrás tus pensamientos a salvo, ¿ok? Otra es la meditación. Con cuatro días de meditación las cosas cambian, tu ansiedad disminuye. Sé que al principio puede ser complicado la cuestión de la meditación y si les cuesta trabajo la respiración y todo esto, yo lo que les puedo sugerir es que una vez que se vayan a la cama pongan en YouTube meditación y le den play a la primera que les aparezca. Se duermen y, y el, mientras el video está, se está reproduciendo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros dormimos es más fácil que nos lleguen las cosas de manera inconsciente. Entonces, esto también puede ayudarnos a dormir mejor, a disminuir la ansiedad y por supuesto que disminuir como estos pensamientos, ¿no? Eh, y la última que les había mencionado, de cómo lo puedes controlar, pues justo es con eh, pues con el manejo de, de sesiones, ¿no? Con el proceso terapéutico. Ahora ya está un poco más abierta la gente a, a tomar terapia psicológica con un psicólogo, porque pues ya hay muchos tipos de terapia, ¿no? <ríe> hay flores de Bach, hay este pues no sé, hay un buen de cosas que te pueden ayudar. Sin embargo, eh, también eso es importante, que tú te conozcas y tú digas, a mí me sirve tal vez, el, pues no sé, la yoga, ¿no? En lugar de ir a un psicólogo. Ok, está bien, está bien. Si eso te distrae, si eso te ayuda a la respiración y está bien. También esto, esta cosa de, de sentirnos ansiosos también tiene mucho que ver con el podernos encontrar con nosotros mismos. ¿No? Entonces, pues bueno, ahora sí me súper colgué, ya llevo, ya llevo más de 30 minutos hablando de la ansiedad, y yo creo que me podría aventar otras tres horas hablando de la ansiedad, porque es un tema muy amplio, es un tema... Eh, que yo si me pongo a, a describir cada uno de los síntomas o, o cada una de las actividades que puedes hacer que te lleven a sentir ansiedad o todo esto, bueno, me podría llevar muchísimo tiempo más. Pero la intención, como siempre, de este podcast es eh, poderles compartir temas comunes para que les podamos dar una solución fácil no y sencilla. O sea, tampoco los voy a mandar así como a hacer cosas como al espacio o así, no. O sea, lo más sencillo, que podamos retomar <risa> será lo mejor para poder controlar estos temas, ¿no? Y por ejemplo, este, este tema de ansiedad pues bueno, ya también es un tema muy conocido y eh, pues bueno esto sería todo, ahorita si gustan pueden entrar a mis redes sociales, recuerden que este podcast pues obvio está en Spotify, en Anchor también y si gustan entrar a mis redes sociales, ahorita pues tenemos promoción de las sesiones terapéuticas eh, en línea por lo del buen fin. Okay, entonces no me quería quedar atrás y pues tenemos unas muy buenas promociones, me pueden preguntar en redes sociales. Y pues por mi parte sería todo. Como siempre, espero que les haya gustado esta información. Espero sobre todo que les sirva y si no les sirve a ustedes, pues bueno, que la compartan, ¿no? Y, ah... Se me olvidaba un tema súper importante. ¿Qué hago si convivo con una persona ansiosa? ¿Qué hago si convivo con una persona que tiene ansiedad y crisis, eh, de, de, crisis de angustia? Antes de despedirme quería... No, se me... Estaba pasando, pero qué bueno que me acordé. ¿Qué hago? Si la persona que tiene ansiedad con la que yo vivo no me pide ayuda, no se metan, no la ayuden, en verdad, porque luego lejos de ayudar, en verdad que hacemos sentir peor a la persona, ¿no? Y entonces eso hace que tengamos peleas de, es que tú no quieres que yo te ayude porque no confías en mí, y entonces, ¿no? Y shalala, y se hace todo un problema de algo que realmente tal vez no era un problema. Esto es bien importante, si conviven con una persona que tiene ansiedad, esta persona que tiene ansiedad, una de dos, o tiene que buscar ayuda, o si ustedes ya lo ven muy mal y ustedes le ofrecen la ayuda de buscar un psicólogo, de buscar un psiquiatra, etcétera tiene que ser recibida. O sea, la persona tiene que estar consciente de que quiere esa ayuda. Recuerden que no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado, por más mal que lo veamos. No nos corresponde, ¿ok? Entonces, no quería dejarlo pasar. Y, pues, repito nuevamente, si gustan saber sobre un poco más sobre el descuento que estoy manejando por el gran fin, el buen fin, pues escríbanme en las redes sociales, ¿vale? Como siempre ha sido un gusto poder platicar con ustedes. Gracias por escucharme. Eh, y pues nos vemos, nos escuchamos pronto. Gracias. Bonita tarde. Excelente fin de semana.